0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a seguir con esas temáticas relacionadas en cómo mejorar en nuestra carrera y cómo ser un gran programador profesional. Y una de las características de un gran programador profesional es que es responsable. Obviamente, y acá es donde arranco con los disclaimers, este episodio va a estar lleno de subjetividades... ...y mi opinión personal, cosa que ya a esta altura tendría que ser un mantra... ...de la misma forma de que el episodio no será exhaustivo, justamente por lo mismo que acabamos de mencionar. Es decir, como está basado en mi experiencia y en cosas que voy observando... ...no es un análisis completo y no es 100% objetivo, va a tener pizcas de mi experiencia... ...de hecho la conclusión va a estar muy relacionada a eso... ...pero bueno, voy a tratar algunos de los puntos que creo que caracterizan a un gran programador profesional... Y creo que es algo fundamental para que un promotor pueda llegar a ser profesional. Alguno me podrá decir, con prácticas fraudulentas, yo puedo llegar a tener los mismos resultados. No vamos a hablar de eso específicamente, salvo en el final del episodio y quizás en otro episodio que de hecho vamos a hablar un poco más relacionado al tema, que tiene que ver con una de las grandes fallas o uno de los grandes problemas que tiene hoy en día la industria del software en general. ...o la persona que aspira a la industria del software. Eso lo vamos a discutir en dicho episodio. Pero bueno, si prestaron atención al título y a lo que venimos diciendo hasta ahora... ...¿cuál es una de las características de un buen programador? Ser responsable. Y este episodio va a estar lleno sobre responsabilidades. Así que si usted quiere un camino fácil y bonito en donde todo se resuelva de una forma bella y sin esfuerzo... Este no es su episodio y tampoco este tendría que ser su podcast. Si se siente cómodo en este entorno, en este podcast, eh, y no tiene ganas de, no sé, forzarse creo que estoy haciendo algo malo honestamente, hágamelo saber en tal caso para corregir. Pero bueno, este episodio no está enfocado a hacer algo sencillo. Este episodio, junto con el resto de las de está enfocado a cómo ser un buen programador. Y para ello tenemos que esforzarnos mucho. Es un trabajo duro que requiere limar un montón de asperezas. Y hay veces que uno tiene que corregir ciertas características que son comunes para uno mismo. Son prácticas habituales como la impaciencia, tristemente. Y uno tiene que ir limándolas y ser más paciente. tolerar la frustración, lo cual no quita de que uno es un ser humano y va a cometer errores. Uno es un ser imperfecto. Con lo cual va a cometer errores Y a pesar de que estoy hablando de responsabilidades No voy a decir de que uno es 100% responsable todo el tiempo Tenemos deslices Ahora, una cosa es cuando existe un desliz Y sucede una vez cada tanto Y otra cosa es cuando es algo habitual Cuando es algo habitual, cuando lo hacemos prácticamente siempre Estamos viendo de que hay algo que no está nada bien A eso es a lo que apuntamos, a corregir esas Cuestiones que suceden casi siempre y no debería de ser así. Nuestro trabajo es tratar de ir puliendo y puliendo y puliendo y puliendo al punto de llegar a que esto se haga una eventualidad y no algo habitual básicamente. ¿sí? Es un trabajo duro, es un trabajo que toma tiempo, mucho tiempo, no porque uno tenga que leer muchos libros al respecto, acá no importa cuántos libros lea uno, acá no importa cuánto software escriba uno, Acá lo que importa es ponerlo en práctica en particular. No es que yo tengo que dedicar horas específicas a ser responsable. Es algo que viene junto con el resto. Es increíblemente paralelizable. Dígase, se obtiene junto con la parte técnica. Y están muy relacionados a las soft skills, que es un tema que ya mencionamos anteriormente. Es algo que deberíamos tener presente. Y este podcast se va a relacionar mucho a ese tema. Por no ser de que una de las soft skills sea responsable. Bueno, eh, una bueno, de las cuestiones Vamos a ver cómo esto se relaciona mucho Con distintas soft skills en particular Sin la mención específica Pero creo que si escucharon esos episodios Y ahora escuchan este Van a saber interrelacionarlo Y creo que hay una gran un gran potencial En unir ese material En sí script time en general Por lo menos desde esta nueva temporada Creo que tiene esa característica Que podemos agarrar todos los episodios Meter una licuadora Y eh, son perfectamente válidos Porque tienen solapamiento constante si no, sería medio raro el tema, la verdad, y van a notar incluso ciertas redundancias. O sea, como si sí, es obvio. O sea, si sigo todo esto anterior que me está diciendo, obviamente voy a tener que hacer esto otro. Sí, pero si no lo entendemos por una, lo vamos a entender por la otra. Ese es mi objetivo, no dejar ningún punto en el que alguien pueda decir Ah, no, pero como no me lo dijiste de esta forma, yo no lo entendí. No, acá no existe esa excusa. Son todos los temas interrelacionados y de uno podemos llegar al otro tranquilamente. No hay un orden específico. Y al fin y al cabo, si queremos ser profesionales, tenemos que juntar todo esto. Así que bueno, luego de esta maravillosa introducción de 5 minutos que nadie pidió y aún así ustedes lo acaban de obtener, los siguientes se escucharon hasta ahí y no les interesaba, lástima, tarde. La próxima sea el primero en escuchar el episodio y marcarme los timestamps, así después lo agrego al episodio y listo. El script time creo que son los únicos episodios que no tienen timestamps. Están sujetos completamente a la disponibilidad de la comunidad que me vaya tirando los timestamps. Chequeo que sean correctos y recién ahí los coloco. Si no, no hay timestamps en script time. En code time, sí, intento hacerlo. Eh, Timestamp, esas cosas que aparecen en la descripción y tendría que empezar a meter en el primer comentario que indican cada sección del episodio en donde comienza para guía de alguien que le interese un tema en particular. Sí, eso implica orden y esas cosas que no me sale tan bien, pero es algo que ponemos o intentamos poner en práctica constantemente. Así que, ¿a qué nos hacemos referencia cuando hablamos sobre responsabilidades? ¿Son algo especial que tiene un programador que son diferentes a las responsabilidades del resto de los seres humanos? Y mi respuesta es, si seguimos con lo que vamos a concluir en este episodio, no. ¿Sí? El, un programador profesional hace las cosas como lo haría cualquier otro profesional responsable. ¿Sí? Un programador profesional tiene que ser responsable. Como cualquier otra profesión en la cual uno es profesional. Tiene que ser responsable. Obviamente no son las mismas responsabilidades que tenemos como médico, porque literalmente una irresponsabilidad cuesta vidas, a otras áreas donde, bueno, una irresponsabilidad si bien cuesta quizás miles de millones de dólares, eh, bueno, eso sí, técnicamente puede matar gente de forma medio indirecta y no tan indirecta. Eh, bueno, bueno digamos, hay algunos que tienen un impacto directo e inmediato y hay otras que por ahí no, y hay veces que el impacto va a ser simplemente eh, algún roce con algún compañero, o algún supervisor que nos va a llamar la atención o no obtener quizás un ascenso que corresponde, aunque esa última parte es discutible dependiendo del tipo de empresa de las que estemos hablando o el tipo de negocio en el que estemos tratando así que bueno ¿qué responsabilidades tiene un programador profesional? nos podríamos preguntar y estas van a ser algunas de las que voy a mencionar, entre las cuales son cinco. ¿Sí? Vamos a ir una por una y vamos a ver cómo una viene inmediatamente después de la otra y en realidad no hay un orden en particular. Todas son importantes. Voy a hacer mis remarcaciones sobre algunas en particular que es donde veo que fallan muchas las cuestiones. Así que bueno, vamos por algo muy obvio a cosas que tristemente a veces no son tan obvias. Responsabilidad número uno, o de qué debería ser responsable un programador profesional, de entregar un producto funcional. Es decir, uno desarrolla software de forma maravillosa, escribiendo mucho código y usando herramientas mágicas. Digo esto porque para el resto del mundo que no entiende el área técnica parece magia. No, no es magia, es un montón de cosas juntas, entre ellas herramientas, código, intérpretes en el medio y bla, 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 que lleva a tener un resultado. Bueno. Algo muy obvio, pero tristemente muchas veces no se cumple, es un programador responsable se va a encargar de que el producto sea funcional, es decir, de que el programa que desarrolla o el código que escriba, mal que mal funcione. No estamos hablando de que funcione bien, que funcione. Y uno me dirá, y obvio, porque si no funciona, no, no sirve para nada, y es sí hasta que me acuerdo que me he topado muchas veces con compañeros eh, en donde literalmente esto no se comprobaba. O sea, se subían cambios a los repositorios y, bueno, delegaban para, bueno, ahora genera una versión de esto y súbanlo a la tienda, por ejemplo, en aplicaciones, que ni siquiera habían probado y se les preguntaba ¿y lo probaste? Y la respuesta es ¡sí, sí! Hasta que hacíamos un pool Intentamos instalar las dependencias, bien Intentamos abrir el proyecto Y el proyecto no compilaba Lenguaje de programación compilado, chequeo básico Compila Eso no me garantiza que funcione Ni siquiera que funcione bien Compila y la respuesta era no, no compilaba ¿Por qué? Porque cuando subían las cosas al git Lo que, se, lo que faltó era subir ciertos archivos o ciertos cambios que hacen que bueno la configuración subida, al fin y al cabo, no tenga sentido. O sea, si tenemos un proyecto que tiene 300 archivos y en las subidas nos saltamos uno que he usado en varios lugares, y bueno, obviamente no va a compilar. Si el archivo no se usaba en ningún lugar, no va a haber problema. Porque si el archivo en algún lugar se lo mencionaba, tenemos un problema. Bueno, eso es algo que puede suceder alguna vez por alguna distracción, pero me ha tocado ver casos en donde o la persona de la cosa más distraída que vi en mi vida, o ya si uno tiene ese nivel de distracción tal en el trabajo, yo no tengo que pensar que uno es distraído como una excusa, sino ya como un problema. O sea, yo mismo, por distracciones, he omitido soluciones obvias, o me ha pasado que me olvidé de hacer algo, como preparar todo un mensaje súper complejo, bla, 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 listo, explicando toda la situación, y olvidar dar al botón enviar. Me ha pasado. O sea, Justo me distraje y me olvidé de mandar eso, y al rato o a la hora me preguntan, che, y ¿pudiste ver tal cosa? Y yo como, sí, sí, si yo te... ¡Ah! Perdón, 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 y ahí lo manda uno, y ahí lo que queda es decir, me distraje, perdón, me me olvidé, no me di cuenta, se me pasó, pensé que lo había enviado. Son cosas que pasan. No estoy queriendo decir que uno tiene que ser perfecto y uno va no puede fallar. Uno puede tener pequeños tropiezos. Y pasa, la distracción es algo que puede suceder. Pero si es un patrón en nuestra vida, ya es un problema. Si no, no es lo mismo tener un dolor en algún momento por un golpe que nos damos, a tener un dolor constante. Un dolor constante, un dolor crónico. No está queriendo decir algo. Que algo está mal Un pequeño dolor pasa y... Es un golpecito por, justamente, valga la ronda, es una distracción. Eh, no sé, golpearse el dedo del pie contra una pata de una mesa o algo por el estilo clásica. Y bueno, es dolor y es correcto dado lo que sucedió y sucede rara vez. Ahora, si uno constantemente se va tropezando, quizás habría que revisar si no estamos teniendo otro problema. O tenemos problemas visuales. ¿O literalmente somos tan desordenados en que hay una caja, un paquete o lo que sea en el medio de nuestro camino que tenemos que ir habitualmente? Quizás, tan solo quizás, habría que mover esa caja a un costado porque está obstruyendo el paso. Uno me bueno, pero la caja la necesitamos. Muy bien, pónganse en un lugar en donde sea fácil de encontrar y al mismo tiempo no sea una causa de tropiezo. Aunque sea si tenemos un pasillo, moverlo para uno de los costados del pasillo algo que suena tan ridículamente obvio yo no sé por qué pero la gente tiene un problema en general que cuando le pone una pantalla o una computadora enfrente de repente su capacidad de pensar se anula pero es impresionante lo veo en personas que no son técnicas en que si le ponemos una pantalla enfrente de repente es incapaz de tomar decisiones eh, clásica que siempre comento ¿desea borrar el archivo? borrar no, o cancelar, O sea, hay dos opciones ¿qué querés hacer? Y siempre me pregunto ¿qué hago? Y no sé, ¿qué quiere hacer? quiere borrar o no borrar? Sí, quiero borrar. Bueno, ¿cuál de las dos opciones te interesa? ¿Cancelar? Esto que parece un chiste, me encantaría que fuese un chiste de mal gusto. Lamentablemente lo veo más seguido de lo que quisiera admitir. Y, y lo veo constantemente. La gente es como que... No, no piensa cuando hay una pantalla. Porque yo hago la pregunta verbalmente y es completamente clara la respuesta, como si uno estuviese tratando de idiota. Ahora... Cuando lo planteo con una pantalla enfrente, de repente la capacidad de razonar se anula completamente y uno es un completo inútil. Otra clásica de distracción, eh, computadora que no enciende, oh, esta computadora se rompió, ¿está enchufada? Ay, ¿cómo voy a ser tan tonto de no fijarme eso? Obviamente está enchufada, y uno se fija y no, no está enchufada. Es como, eh, ¿cómo te lo digo? Hay una forma sutil de decírtelo, sin tu susceptibilidad, pero... Eh, ¿Ves este cable que está suelto? Sí, es el de la computadora Es increíble Lo obstinado que puede ser uno Al negar De que eso sucedió y dices, Sí, sucedió, una distracción, pasa El problema es cuando uno es obstinado Bueno, volviendo a la cuestión de un producto O de un software Uno tiene que asegurarse que el software mal que mal funcione No te es el mal que mal O sea, nosotros nos piden algo Y nosotros tenemos que desarrollar ...algo aunque sea parecido a eso... ...alguno mira, ...eso no es lo suficientemente bueno... ...totalmente de acuerdo... ...no es lo suficientemente bueno... ...pero si ni siquiera cumplimos con eso... ...ya tenemos un problema... ...y acá ya vamos a más a cuestión de organización... ...justamente... ...de... ...tenemos que presentar las releases de cierta manera... ...tenemos que hacer tal característica... ...y tenemos que asegurarnos que el producto funcione... ...la cantidad de veces que veo que no se prueba una funcionalidad... ...clásico en web... ...porque mal que mal en mobile si uno trabaja en Android o iOS nativo, aunque sea, tenemos advertencias como no compila, pero me ha tocado ver casos en donde me juran por su madre y toda su familia de que sí lo probaron. ¿Cómo no van a probar la funcionalidad en la que están trabajando hace más de una semana? Y luego uno abre el proyecto y da error, literalmente apenas abre, o no compila, o abre uno la aplicación y crashea, o la característica que uno desarrolló O sea, la aplicación el resto parece ir bien Y cuando uno entra a la nueva pantalla Desarrollada, maravillosa Crash Y uno se hace la pregunta Che, esta persona es, es mitómana ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque también una de las características Que tristemente hay que reconocer Que existe Es la irresponsabilidad Y acá es donde uno tiene que ser responsable también Es ser responsable Y con esto agrego una responsabilidad más de decir la verdad Así que Voy a agregar eso <risas> Ahora no son cinco. Esa era es la, la cosa que Nunca termino de hacer bien Que es nunca dar un número porque después pueden variar Pero uno tiene que decir la verdad Mira un poco dentro de la parte de funcional Pero también sale un poco más allá de eso ¿Y a qué viene esto? Reconocer cuando uno mete la pata No, bueno, pero es que El problema del SDK y bla 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 ¿Vos lo probaste? No. Bueno, el problema es uno. El SDK es una herramienta más. La herramienta no es mala de por sí. Es lo que uno haga con la herramienta. Obviamente hay herramientas que tienden a fallar. Es cierto. Pero, o sea, hay herramientas de mala calidad. Pero eso no quita la responsabilidad que tiene uno. Uno tiene que ser responsable de decir la verdad. Con todo lo que esto cuesta. Básicamente renunciar a su orgullo. Porque implica admitir de sí. Yo metí la pata. Y esta es una clásica... De que se mete la pata en algo grande Y constantemente Hay empresas que tienen tristemente esta filosofía Y es ¿Quién tiene la culpa? Y he trabajado en lugares donde la cosa funciona así Se busca que ruede la cabeza de alguien No necesariamente con un despido Pero como una forma de chivo expiatorio Y es una política horrible Es una práctica horrible Es una cultura horrible Es totalmente incómodo y hace que uno vaya con temor constantemente. Cuando uno es un ser humano y puede fallar, obviamente, hay consecuencias graves a veces. He visto como por errores tontos, muy tontos y muchas veces de distracción, se perdieron 20.000 dólares fácilmente. Por unos minutos y distracción. mil dólares a la basura. Perdón, euros en este caso. Y alguno me dirá, bueno, yo conozco números más grandes. Sí, totalmente, pueden ser números estrepitosamente grandes. Estoy tirando un caso pequeño una distracción ridícula, una distracción ridícula, veinte mil euros de costo. Hay cosas que salen muy caras y uno tiene que cabeza, admitir, decir sí, metí la pata. Ahora no basta con decir metí la pata, porque si no, uno va a aplicar la clásica de oh sí me equivoqué, oh sí me equivoqué, oh sí me equivoqué y uno parece demostrar que no es responsable y no aprende. Y uno tiene que aprender de sus errores. O sea, no solamente basta de decir la verdad. Sino no, uno tiene que aprender. Uno tiene que aprender a hacer bien las cosas. Uno tiene que aprender de sus errores y corregir, enmendar. Uno puede equivocarse, pero uno es responsable de aprender y decir, ok, no voy a cometer ese error. Y si hay algo que no sé, lo aprendo, porque no puedo justificar en mi ignorancia de que algo lo hice mal solamente porque, ah, no, a mí no me lo enseñaron. A mí no me enseñaron cómo usar esta biblioteca, entonces listo, voy a hacer un software que funcione totalmente mal. Pero a mí no me enseñaron. Y lamento decirle que si usted trabaja en el de software, usted es responsable, otra responsabilidad más, de saber lo que tiene que hacer. De saber cómo funcionan sus herramientas. Esa es una responsabilidad que vamos a mencionar más adelante. Esto parece ridículo. Pero hay veces que uno tiene que aclararlo. Es impresionante ver cómo puede haber tal nivel de irresponsabilidad. Está bien. Si el lugar se encarga de buscar siempre un chivo expiatorio y que ruede una cabeza a la hora de, de que uno comete un error, yo entiendo que uno tenga temor, es razonable. Ahora, si el entorno no es así, hay veces que uno tiene que agarrar, tragarse un poquitito ese orgullo que tiene, que le vendría bastante bien, y admitir de... Perdón, fui yo. Hay empresas que tienen la política contraria y no es la política de buscar que ruede una cabeza solamente, sino que su política es, acá jamás admite un error la culpa será de cualquier otro menos mía y es literalmente una política empresarial o sea es un nivel más allá de el quiero que rode una cabeza, es no solamente quiero que rode una cabeza sino que voy a asegurar de que aunque yo haya cometido la negligencia más grande jamás admitirla y me parece una de las políticas más ridículas y dañinas que existen en mi opinión obviamente depende de la empresa esto puede ser más fácil o más difícil pero si uno quiere ser un verdadero profesional, a veces que uno tiene que admitir que cometió un error. Decir la verdad, sí, cometió un error. Y duele porque a veces que el error es tonto. Y uno se siente tonto al respecto. Pero uno tiene que hacerlo. Y no solamente reconocer el error, sino uno tiene que aprender del mismo. Porque es muy linda la frase, del error se aprende. Yo lo, eh, generalmente lo cambio a, del error se puede aprender, no necesariamente se aprende. Queda medio implícito en uno. Yo prefiero explicitarlo. Porque la gente piensa que si yo cometo muchos errores. Porque voy a aprender mucho entonces. Y no. No funciona así. Hay gente que comete los mismos errores luego de 50 años. Y no tiene la más mínima intención de cambiar. Y eso es un problema. Una persona responsable se adapta. Porque quiere hacer su trabajo de forma responsable. Entonces uno es responsable de entregar un producto funcional. Y en esto viene el... Saber decir la verdad cuando hay que decirla, responder a tal caso, y aprender al respecto. Es muy importante aprender al respecto. ¿Qué otras responsabilidades van? Ya perdí la cuenta de cuando vamos porque son medio difusos las fronteras entre uno y otro. Uno solamente tiene que ser responsable de entregar un producto funcional, sino que uno tiene que ser responsable de entregar un producto funcional que haga lo que tiene que hacer. Alguno me dirá, ajá, o sea, esto es exactamente lo mismo que lo veníamos hablando. No, esto va más allá todavía, porque la, el grado de responsabilidad que veo muchas veces amerita el dividir esto en dos apartados. Primero hacer algo que funcione. Puede que no sea exactamente lo que se pidió. Y después, que haga lo que tiene que hacer. Acá es donde ya nos metemos en un área medio turbia. Porque hay muchas veces que las políticas de ciertos lugares no son muy éticas que digamos... Y en tales casos prefiero apartarme honestamente. No me gusta trabajar en un negocio que no sea ético en ese aspecto. Eh, creo que uno de los casos conocido a esto creo que era Volkswagen. Si mal no recuerdo, con... ¿Era Volkswagen? No sé, ben... Ah, era una alemana. Eh, perdón, no, no soy muy dado a los vehículos. Creo que era Volkswagen. Eh, en al caso en los comentarios tendría que haber preparado esto, pero se me ocurrió el ejemplo recién eh, si, sí, los ahí son un poco más improvisados había pasado el hecho de que, bueno, aparentemente la empresa había pedido poder trucar los resultados de los test de emisiones de tal forma que cuando se detectara que el auto estaba en test diera un rendimiento que en, en el, la vida cotidiana, en el día a día del vehículo no era así. Es decir, el vehículo contaminaba mucho más de lo que daban los test. ¿Por qué? Porque los test funcionaban de una manera y en la vida real funcionaba de otra. Se hizo un caso judicial al respecto y de parte de la empresa se respondió que los desarrolladores decidieron incorporar tal cosa. Y los desarrolladores diciendo, a mí me pidieron que yo lo implemente. Y acá es donde uno tiene que ver, ok, si a vos te piden matar a alguien vos lo haces. O sea, yo solo seguía órdenes en la conclusión. Muy probablemente lo que pasó es que la empresa lo pidió, porque okay, no veo razón por la cual un desarrollador ya eso, aunque es, no voy a negar que uno tiene un grado de curiosidad de, che, ¿puedo saltarme cierta restricción de seguridad? Y uno lo hace por mero interés propio, me ha pasado lo mismo de desarrollar herramientas que oficialmente no se me pidieron, pero que veo de utilidad para mi día a día, y en tal caso, si veo que son útiles, las termino compartiendo, diciendo, che, usen esto porque a mí me está resolviendo un montón de problemas. Ya van varias herramientas que en mi trabajo actual sobre todo, y lo he hecho en otros trabajos, me gusta desarrollar herramientas de ayuda. O sea, no solamente me gusta desarrollar lo que estoy desarrollando, hay veces que me me gana el, el querer hacer herramientas que me ayuden a mí o a otros. Y es súper genial hacer herramientas, no sé, me encanta. Ese aspecto, hay, hay veces que tengo que aprender a decir, eh, esto no es lo que tenés que estar haciendo, tenés que estar trabajando en otra cosa y bueno poner a hacer lo que se supone que tendría que estar haciendo, pero hay veces que dedicar un rato a desarrollar una herramienta eh, en muy poco tiempo demuestra la ganancia, O sea, vale la pena, es aparentemente una pérdida de tiempo en una cantidad de tiempo razonable, pero la ganancia es tan grande que pierdo 5 horas y a cambio me gano 2 días en muy poco tiempo, es ganancia pura, pero bueno. Eh, en el caso de, de esta marca de autos Que uh, trucaba los resultados de test Uno podrá decir, bueno Si los desarrolladores lo hicieron por su cuenta Ya vamos mal Pero si los desarrolladores lo hicieron siguiendo órdenes Me pone en duda un poco sobre la ética del desarrollador Entonces si piden empezar a hacer de Que el, so que el software del vehículo haga que cada tanto se estrelle Y bueno, porque hay que justificar ventas Entonces, cada tanto el, el auto va a registrar Como que el, el usuario... Pegó un volantazo cuando nunca lo hizo y va a chocar. Y eso puede salir muy caro, literalmente, puede costar vidas. algunos podrá decir, bueno, lo reducimos poniendo que si están todos los cinturones de seguridad en uso y bla, bla, bla. Recién ahí fallamos, pero como nadie va a auditar nada, no pasa nada. Pero son cosas que uno pone en duda la, la capacidad de esa gente de ser ética. De hacer. No solamente hicieron bien su trabajo, pero tristemente lo hicieron para un mal uso El desarrollo o las herramientas de software son, como indica su nombre, herramientas Un software no es malo Ahora, si uno hace que el software haga cosas horribles Ahí es donde tenemos el problema Un desarrollador responsable es responsable de que su producto haga lo que tiene que hacer Y lo hace de forma ética No es robando No es mintiendo porque también pasa muchas veces de que uno hace que algo, haga algo parecido a lo que se solicitó, esa otra. Porque hacer la funcionalidad solicitada es complicada, entonces uno se hace el tonto. Y dijo no, no, sí voy a hacerlo, y uno hace algo parecido. Y hay veces que para el ojo inexperto pasa bastante desapercibido eso que es parecido. Suena ridículo, pero o sea, si no es algo muy visual muchas veces pasa desapercibido y la funcionalidad de fondo no hace exactamente lo que se pidió. Sobre todo desde el punto de vista de alguien de producto, es muy común de que no se den cuenta de estas cosas, tristemente. Eh, uno está abusando de su posición de conocimiento, y aprovechando de la ignorancia del otro, entonces hace pasar de que sí, sí, yo desarrollé estas cosas. Y me ha pasado lo mismo de ver gente que ha trabajado conmigo, y gente que no ha trabajado conmigo, con esta característica, que dice desarrollar una cosa, y, y uno ve y visualmente parece que hace lo que tiene que hacer, y cuando leí el código me dan ganas de hablar seriamente con la persona y no de forma muy amistosa porque no solamente la calidad del código era atroz, sino literalmente el código tenía más chance de fallar a tener éxito. Es decir, las veces que tuvo éxito fue por azar, no porque fue intencionado. Y uno, si es un buen programador, lo que se va a encargar es que su producto haga lo que tiene que hacer, a pesar de que eso cueste mucho. Obviamente siempre y cuando esto sea ético y sea razonable ¿Qué significa que sea ético? No haga ninguna atrocidad, no haga nada malo, no lo haga de mala manera Y a qué hacemos referencia con razonable Porque uno dirá, bueno, razonable es como muy subjetivo Porque depende de cada persona Sí, totalmente Ahora, si se pide que una página web Siempre doy el mismo ejemplo que lo saque de un meme Porque es buenísimo eh, Alguien pidiendo, de, bueno, no podemos poner una foto de un espejo en un blog entonces el usuario se puede ver a sí mismo en esa foto. Y es, si uno tiene la intención de utilizar la webcam del usuario para meter la imagen que captura la camarita dentro de una imagen de un espejo para dar la sensación de que el blog tiene un espejo, eso es una cosa. Ahora, cuando la solicitud realmente, es si pongo un PNG, entonces... ¿puedo hacer que se vea el reflejo de la persona? bueno, ahí tenemos un nivel de ignorancia importante en alguien que creo que no lo debería tener, número uno y número dos es responsabilidad de uno decir no es responsabilidad de uno saber decir que no lo cual nos lleva a la siguiente responsabilidad saber decir que no <ríe> y acá esta es difícil eh, tiene que ver un poco con lo que veníamos diciendo de hacer las cosas que se tienen que hacer pero hay veces que uno tiene que reconocer de que no es posible queremos que tal feature se haga en tal tiempo no se puede quiero una red social super funcional en dos semanas no se puede podemos aprovechar redes sociales preexistentes no, no, queremos una nueva, una nuestra que funcione con estas, estas animaciones super locas y que haga esto que no hace otra red social es una red social donde uno sube stickers solamente stickers y los stickers se editan con una herramienta que tiene ...la propia página o plataforma... ...que nosotros estamos hacer ...y tenemos que desarrollar también esa herramienta... ...tiempo estimado, tres semanas... ...y uno tiene que decir... ...no, es imposible... ...y hay gente... ...que es tan irresponsable... ...que dice sí... ...¿vos sabe que sí? ...yo lo hago... ...y uno tiene que aprender a decir no... ...hay veces que uno... ...no puede... ...porque uno estaría mintiendo si dijera que sí... ...y hay veces que uno tiene que decir... ...no puede... ...porque literalmente no se puede... ...lo que se pide es imposible caso que me tocó una vez. Eh, se pidió que mediante el GPS se supiera en qué parte de un comercio uno estaba para mostrar promociones relacionadas al área del comercio. Cuando la precisión de un GPS es algo que uno, como desarrollador, no controla, uno podrá poner en modo Hayakura así, perdón si lo pronuncio mal, o sea, que sea muy mm, precisa. La, la, la geolocalización Pero el GPS de por sí tiene un margen de error De un par de metros Y eso es un problema Porque si estamos hablando Del área dentro de un barrio vaya y pase Pero estamos hablando del área dentro de algo Que mide menos de una manzana En el mejor de los casos mide dos manzanas Ahí podemos ir más o menos bien Pero siempre tenemos un grado de error, y se pega, bueno, no podemos saber en qué parte específica del comercio está pasar en enfrente de qué producto se está Y de esa forma mostrar promociones específicas sobre dicho producto Y la respuesta era, no, eso es literalmente imposible ¿Hay tecnologías que permiten eso? Sí, por ejemplo, Apple tiene algo que se conoce como iBeacon Que es poner un montón de transmisores de Bluetooth Y tiene un mecanismo de funcionamiento parecido al GPS, pero por Bluetooth entonces los iPhone y productos iOS son capaces de, de identificar eso y saber ubicarse dentro del mapa, que es un comercio. Es muy utilizado eso en centros comerciales, en países donde hay una proporción de iPhone interesante. Bueno, acá me pedían para un uso específicamente en Argentina, en el que no conozca la realidad argentina, complicada. Algunos mira, existen, pero peores realidades. Sí, totalmente de acuerdo. No quita el hecho de que sea complicada. Los recursos a disposición eran más que limitados, y se pretendía de que celular random pudiera identificar de forma muy precisa con margen de error de 5 centímetros prácticamente, para que sea funcional, eh, si queremos dar un margen de error más grande, un metro. Son cosas que no se pueden dar la garantía y uno tiene que decir, no, no se puede. Y literalmente, ¿qué fue lo que hicimos? No se puede. Lo que están pidiendo es una locura. ¿Se podría hacer? Sí, técnicamente es posible, pero no con lo que nos están pidiendo. Para hacerlo tendrían que tener todo esto. Ah, condición para poder implementar esto. No se puede gastar un centavo más de lo que ya se venía invirtiendo. A lo sumo, gastar tiempo de desarrollo. Pero ni un centavo más en, ninguna, en nada de equipamiento. Al punto de que se nos pidió habilitar la linterna de la cámara, porque hay veces que el escáner en ciertas secciones de ciertos comercios... No era capaz de capturar bien el código porque no había buena iluminación en ciertos comercios. Yo cuando escuché eso dije, esto es un chiste. Tuvimos que implementarlo, y ¿Eh? ahí bueno, está bien, es algo asible. Aún así voy a decir todas las razones por las cuales esto es una pésima idea. Se implementó igual porque no era hacer algo dañino. Como experiencia de usuario me parece horrendo. Y bueno, no invertir en lámparas, ni siquiera estoy hablando de reflectores lámparas comunes para eso me está hablando mal de aquella persona y quiere que se implemente la ficha. Pero bueno, nosotros somos responsables de saber decir que no. Decírselo a management, decírselo a producto. Y esto es algo en particular en el que tengo que reconocer que me cuesta. No me gusta decir que no. Esto es algo que no solamente a mí, sino a otras personas veo que le cuesta. Y quizás pueda dedicar un episodio entero a saber decir que no. Es algo que me cuesta mucho y es algo en lo que estoy trabajando pero bueno, no quiero alargar mucho la cuestión pues si voy a hacer un episodio específico al respecto sigamos con el resto bien, siguiente responsabilidad uno tiene que ser responsable de saber usar las herramientas con las que tiene que trabajar y uno mira, ajá, y esto otra obviedad me está diciendo repito, son cosas que parecen obvias hasta que ves lo que hace la gente y decís mmm, no es tan obvia me sorprende la cantidad de gente que desconoce cómo funcionan las herramientas de trabajo pero impresionante y me recuerda al caso de una persona que una vez conocí, que tenía prácticas ligeramente podcoéticas que se hacía pasar por técnico y de esto está lleno. No estoy hablando de alguien en particular, pero me acuerdo que me cruzado en la aventura de empezar el mundo universitario con una persona a la cual, con bastante caradurez, admitía de que le decía a alguien Sí, 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 yo te cambio la pantalla de tu teléfono y dice Yo no tengo ni idea, pero yo voy a comprar una pantalla y yo voy a dejarlo como pueda. Y personalmente eso me pareció una aberración, eh, el carácter de la persona era bastante particular, no voy a entrar en detalles, pero el que uno diga, bueno, yo soy un completo ignorante, pero voy a cobrar lo mismo que cobra un profesional por un trabajo poco profesional y que probablemente pueda terminar dañando el producto de un cliente, no puedo arrancar a decir lo malo que me parece, y acá lo mismo aplica el software. La cantidad de veces que veo de gente que dice ser profesional y no conoce sus herramientas de trabajo. Si me lo dice un principiante, si me lo dice un trainee, o incluso un junior, yo se lo perdono. Porque es una persona que admite su ignorancia. Y sobre todo si dice, yo desconozco, me explicás, por favor. Yo con todo el cariño que pueda en ese momento, se lo voy a explicar. Porque esa persona tiene un genuino interés, no es solamente un ignorante, sino es un ignorante que es consciente de su ignorancia y está dispuesto a aprender y puede que no haya sido consciente de su ignorancia hasta que uno se lo haya remarcado y ahí diga ¡Oh! ¡He sido un ignorante! ¿Cómo he de hacer estas tareas? ¿Podrías explicarme tú, querido compañero? si sí, hablan así conmigo. Y mi respuesta sería, sí, no problema problema. Si, sobre todo si tengo tiempo que me alcanza bien, con mucho gusto, porque es algo que me gusta ver, que la gente vaya mejorando en su trabajo y que la gente trabaje bien. Porque incluso voy a llevar al plano egoísta como solo llevar siempre al extremo para ver cómo incluso en el plano más egoísta de todo esto es beneficioso, si en algo tan malo es beneficioso, en un mejor panorama, mucho mejor. Bueno, si uno es sumamente egoísta significa ahorrarse dolores de cabeza a futuro. Porque esa persona no nos va a venir a molestar probablemente por el mismo problema una y otra y otra y otra vez. Y si algo es molesto, que un problema se presente 20 veces. Pero la cantidad de veces que veo que no saben usar una IDE, ojo, no es no saber usar una feature de una IDE, es literalmente no saber usar la IDE. No saber leer errores, y es literalmente no querer leer un código de error. Tengo un problema, no compila. ¿Por qué? No sé. ¿Y qué mensaje te tira? No sé. ¿Pero te mostró un mensaje? Sí. ¿Y qué dice? No sé, no lo leí. Bueno, esas personas me hacen perder mucho la paciencia porque me demuestran que no tienen interés. Y justamente son personas completamente irresponsable, pues ni siquiera se responsabilizan en querer aprender. No significa el saber. Una persona bien responsable llega a un punto donde la sabe usar, tiene un genuino interés. Y muchas veces veo que no. Muchas veces veo que no se han usado las herramientas o no se usar los lenguajes de programación. Y pasa mucho cuando uno va aprendiendo sobre la marcha, y eso lo he vivido. Uno tiene un colador de conocimiento. En realidad es una pieza de conocimiento armada con un montón de piezas chiquititas que están pegadas más o menos y que tiene agujeros conceptuales muy grandes. Y este clásico problema de lo que se conoce como self-talk programmer o autoproclamado programador, si lo queremos traducir literalmente. O sea, una persona autodidacta que aprendió programación, muchas veces tiene unas lagunas de conceptos muy importantes. Hay conceptos básicos que no los tiene. Y es uno de los grandes defectos del aprendizaje exclusivamente autodidacta. Eso no quita el hecho de que uno quiera seguir aprendiendo más. Y eventualmente, si uno hace bien las cosas, es muy difícil, pero uno puede ir compensando eso. Y hoy en día, con la cantidad de material a disposición, no hay excusa. ¿Falta de tiempo? Yo lo entiendo. Pero eventualmente uno llega. O sea, uno dirá, ah, bueno, pero no tengo todo el tiempo para dedicarle cuatro horas al día de estudio. ¿Puedo dedicarle media hora? Sí. Bueno, dedicarle media hora. Y bueno, pero me va a tomar... Cuatro u ocho veces más tiempo. Y mejor tarde que nunca. Eso va a hacer que uno sea mucho mejor que otras personas. Ya de por sí, en su trabajo. Listo, sigo por ese camino. No hay nada malo. Hágalo. Pero uno tiene que ser responsable de saber con qué herramientas trabajar. La cantidad de veces que he visto gente que... Sí, sí, soy desarrollador iOS o desarrollador Android hace cinco años. Y no me saben describir muy bien cómo funciona una vista que existe un ciclo de vida de Activities o de View Controllers. ¿Para qué sirve un Navigation Controller o cómo funciona en esencia? No estoy hablando del mecanismo exacto. Pero no saber que un Navigation Controller en realidad es una pila de View Controllers, es decir, un View Controller que controla otros View Controllers, y uno se autoprograma como, eh, no sé, desarrollador senior o semi-senior iOS y dice tener más de 5 años de experiencia. Y yo tengo que poner mis dudas sobre esos 5 años de experiencia. Quizás es un año de experiencia repetido cinco veces. Entonces, uno tiene que ser responsable. y No, no basta como excusa de decir yo, no, bueno, es, es que no sé cómo funciona esta herramienta. Me ha pasado, por ejemplo, tener algunos roces en su tiempo con UX, uh, porque um, habían ciertos espaciados que estaban mencionados en, en el diseño, en, en una de las herramientas, y yo, como iOS, no sabía cómo usar la herramienta. Y bueno, en un momento, sin quererme, por apretar un botón, pude habilitar temporalmente la visualización de esas dimensiones. Y después compartí ese conocimiento con compañeros. Ahora, eso no quita de que uno, cuando vi esa cuestión, dije, ah, quizás lo que veo normalmente no es lo único que hay. ...quizás tenga que aprender un poco más... ...y tengo como pendiente todavía... ...el aprender un poco más a esas herramientas visuales... ...si bien yo no voy a hacer cosas... ...con esas herramientas visuales... ...aunque sea tener conocimientos básicos... ...está como en una prioridad... ...intermedia para abajo... ...porque tengo otras cosas mucho más prioritarias... ...pero está en la, cosa, en la lista de cosas a mejorar... ...entonces uno tiene... ...que trabajar... ...y uno tiene que saber usar sus herramientas... ...y si uno no las sabe... Y las tiene que aprender, porque si vamos al caso, uno no puede... Imaginemos el caso de un médico. Ah, no, no, si vos no me das un curso, yo no sé cómo tratar enfermedades. Yo me sé solamente la enfermedad que me enseñaron en la facultad. Yo no sé sobre los últimos tratamientos, así que vos, paciente, me tenés que pagar un tour para ir a Alemania o al país que sea, eh, para así aprendo las nuevas técnicas de oftalmología que hay en Alemania. Bueno, los médicos van a congresos. Y muchas veces lo que terminan haciendo es cubrir con su dinero para poder ir a dichos lugares y adquirir dicho conocimiento. Es una inversión. A cambio, esa persona después puede vender su experiencia. Lo mismo aplica a mobile. Hay conferencias y lugares de desarrollo, o lugares donde se van gente que se dedica a desarrollar, muy profesional, y muestra cómo ellos resolvieron muchos problemas. Y me ha tocado estar en algún que otro lugar así, tendría que ir a más de esos, honestamente. Y hay gente, además que sirve para conseguir contacto como loco. Pero es es impresionante la capacidad que, que tienen ciertas personas. Hay algunos que son unos charlatanes importantes, pero hay otros que tienen una cantidad de conocimiento importante. Y uno tiene uno es responsable de actualizarse. Yo no puse, ah, no, yo hice un curso que me pagó una empresa en la cual trabajé hace 5 años de desarrollo iOS. Porque hace 5 años, a ver... Creo que hace 5 años Swift UI no existió o recién estaba empezando. No me acuerdo bien cómo va la cuestión de años con Swift UI. Estoy medio perdido por ahí. Pero cambió mucho la forma de desarrollar. Hay muchas mejores herramientas. A ver, Swift fue con iOS 13. Voy a hacer la cuenta en vivo o, o en la grabación. IOS 13 ya estamos en iOS 16. Así que pasaron 3 versiones, una versión por año, al menos 3 años. Y hay muchas cosas que cambiaron, por ejemplo, antes de iOS 13 no existía Combine, y a partir de iOS 13 existe Combine, una biblioteca que sirve para hacer interfaces reactivas de forma nativa en iOS sin e instalar nada más. Un soporte 100% nativo. ¿Y cómo es manejo de Garbage Collector? Si prestamos atención. Está bastante bueno, por eso. Eh, es como un RX Swift, pero versión propia de Apple, básicamente. Ahora bien. Uno es responsable de aprender las nuevas herramientas. Si uno va a otra empresa y dice, ah, no, a mí si no me pagan los cursos yo no voy a aprender nada. Obviamente que la empresa nos brinde las herramientas para actualizarnos es bueno para ellos y es bueno para nosotros. Pero la responsabilidad final está en uno. Siguiente responsabilidad. Uno es responsable de entender el contexto de trabajo. ¿Cómo es esto? Uno tiene que entender características propias del negocio. Si yo trabajo por una empresa que se encarga de hacer reparto de paquetes, yo tengo que entender conceptos básicos de logística. Si yo trabajo por una empresa que desarrolla software para medicina, si quiero ser responsable voy a tener que tener conocimientos básicos sobre algunas cuestiones que se hacen en medicina. No significa que sea médico. Ejemplo de todo esto y que es un grato ejemplo. Tuvo sus roces y sus problemas como todo. Pero es un grato ejemplo. Yo nunca pensé en mi vida... Ah, Dato contextual. Me gusta mucho la... aprender cosas de medicina y biología. Hace tiempo que no le doy el tiempo suficiente a eso. No es un hobby ni nada, pero me, me llama la atención. Es interesante, es fascinante ver cómo funcionan las cuestiones a nivel biológico. Es, es impresionante. Eh, hay tantas cosas que son impresionantes. Sí, eh, me llama mucho la atención. Igual. Eh, si bien nunca ejercí medicina, tuve en su tiempo un interés al respecto y bueno, finalmente no eh, Por cuestiones, por limitaciones mías y otras cosas No me dediqué a eso, me dediqué al software, como usted podrá observar eh, Pero una de las cosas en las que estoy muy contento de haber participado en un momento Es la integración de un electrocardiógrafo en una aplicación y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque me di cuenta de la falta que hay de software relacionado al respecto. Open source. No significa que lo hice open source. Pero la poca cantidad de material a nivel software al respecto es impresionante. Y la mayoría es de una calidad detestable. Es malísima. Y eso me llevó a aprender a cómo renderizar un electrocardiograma. ¿Qué significan algunas cosas? Lo cual no significa que si uno me da un electrocardiograma, soy un médico o un cardiólogo y sé identificar un problema cardíaco. Bueno, depende. Si veo una línea plana, probablemente sí. Si veo algo que parece un rayoneo directamente, es como... Mmm, me parece que o bien estamos sensando muy mal o estás como ligeramente muerto. Pero bueno, la cuestión es que me llevó una experiencia que el desarrollo tomó más de un mes porque fue a aprender y, bueno, limar asperezas de como el proveedor de electrocardiógrafos daba documentación de forma muy parcial sobre su propio producto, eh, lo cual sigue confirmando mi sesgo de que los fabricantes de hardware son un asco desarrollando software, son pero pésimos, pésimos, pésima calidad, y bueno, tuvimos que implementarlo todos nosotros, y fue, fue un desarrollo muy interesante también para cumplir con lo que pedía el cliente, y eso me llevó a mí y a mi compañero en aquel momento a aprender conceptos básicos de electrocardiografía. ¿Qué características tiene un electrocardiograma? ¿Qué son los leads? ¿Cuántos leads son? ¿Cómo se llaman? Y ahí sin querer aprendí más o menos dónde van la, las chupetas. Las chupetas son las que más me costaban, las que van en el pecho. Eh, ¿Dónde van los brazaletes, por así decirlo? No son los nombres, entre el cual estoy haciendo traducciones del, del inglés al del español porque toda la documentación que había, razonable, estaba en inglés. Un poco de Wikipedia por acá, un poco de algún paper por allá y un montón de documentación en inglés explicando para médicos cómo se hace un electrocardiograma, me llevó, va, nos llevó, yo arranqué el desarrollo y lo terminamos junto con una compañera ella estaba desarrollando otras cosas y finalmente cuando pudo se puso al día conmigo, la puse al tanto y le expliqué todo el lío de cosas que eran y fue una experiencia impresionante, tuvo unos momentos <ríe> muy estresantes, no lo voy a negar pero el recuerdo es muy grato porque me llevó a aprender algo que nunca pensé que mi vida iba a aprender. Y es una oportunidad maravillosa aprender cosas que uno nunca pensó. Y uno mal que malentiende un poco el negocio. Y es responsabilidad de uno decir, bueno, disculpame, yo no sé nada de medicina. Y yo podría haber dicho eso. O podría haber dicho, bueno, no sé nada, pero a ver, explícame lo que no sé. Y también voy a buscar. Dame aunque sea algún concepto para empezar a buscar, como suelo ya hacer la referencia siempre... ...dame una punta de ovillo donde pueda empezar a tirar... ...para ver hasta dónde llego... ...y puede que me encuentre con limitaciones de que... ...bueno, conocimiento es conocimiento demasiado avanzado... ...pero muchas veces no... ...entonces uno es responsable de entender... ...un poco cómo funciona el negocio... ...y muchas veces uno dice... ...no, mi responsabilidad es escribir software... ...no vamos a hablar si es software lindo o feo... software yo escribo programa... ...a mí no me importa cómo funciona el negocio... ...y si uno quiere desarrollar un buen software para el cliente... ...o para la empresa que uno está trabajando... Y uno tiene que entender, mal que mal, conceptos básicos. No estoy diciendo que es un experto. Obviamente, cuanto más experto sea al respecto, mejor. Eh, hay casos en donde una persona que se dedicaba a logística en la propia empresa aprende a desarrollar software y empieza a automatizar, a automatizar procesos de logística. Entonces esa persona tiene un contexto muy potente sobre el negocio. Porque viene directamente de ahí. Hay veces que no, hay veces que una persona viene del sector... Como yo, que vengo del sector de software y me tocó trabajar en software relacionado a comercio, software relacionado a salud, eh, software un poco relacionado a logística y así. Y uno aprende conceptos. y eh, Software relacionado a manejo de dinero. Y uno aprende cosas y dice, bueno, ya sé dónde meter o no mi dinero, por ejemplo. Eh, o, o qué tan confiable. O cómo funcionan algunos mecanismos que uno se hace la pregunta, che, ¿y esto cómo funcionará? Por ejemplo, yo siempre me pregunté cómo funcionaban los OTPs. Eso es el one time password que muestran las aplicaciones y después desarrollar software para una empresa lo no entendí en sí usamos una herramienta de terceros pero no importaba porque entendí el mecanismo interno poco ingeniería inversa si y razonamiento lleva a eso entonces son cosas fantásticas que uno puede aprender y son un valor agregado que uno tiene como empleado de hecho si uno trabaja en una empresa pequeña logística probablemente uno pueda pasar a una empresa más grande logística que también necesita software porque uno ya sabe conceptos y eso es algo muy valorado en el mercado, así que si usted quiere ser tentador para el mercado y especialícese aprenda más cosas, no diga solamente tengo que aprender software, sea responsable aprenda sobre su negocio porque incluso no solamente le va a servir para lo que está haciendo ahora sino que le puede servir para el futuro entonces muy importante entender sobre el negocio porque eso nos ayuda a hacer software de mejor calidad que resuelva realmente los problemas porque muchas veces producto le ocurren soluciones no tan óptimas y uno puede decir, ¿y por qué no lo hacemos así? o sea, uno junta un poco el conocimiento técnico que tiene, un poco el conocimiento del área y decir, a ver, con las herramientas técnicas que sé, esto que más o menos entiendo para dónde va, lo podríamos hacer de esta otra forma, y uno lo hace como propuesta y sorprendería la cantidad de veces que eso ha salido bien y la cantidad de veces que es ignorado como, callate, vos no sabes nada de diseño, vos no sabes nada de producto bueno, esos lugares son detestables ¿qué quieren que les diga? Así que uno es responsable de entender las cosas en las que trabaja. Y finalmente, no quiero extender mucho más el episodio, la última responsabilidad. Uno es responsable de que las cosas se hagan de manera segura. Probablemente termine haciendo un podcast al respecto. Voy a ver si armo lo suficientemente bien esto. Pero uno es responsable de hacer que un software sea seguro. Que la información del cliente esté guardada de forma segura y que no se le pueda dar un mal uso. Creo que si alguien ha seguido las noticias relacionadas al software y al sector público argentino... Sabrá muy bien, pero esto no es algo exclusivo del, del sector público argentino. Es algo que sucede en múltiples sectores. Es, es impresionante la negligencia y el pésimo uso de datos que hay a nivel estatal. Eso no significa que en el sector privado no exista exactamente el mismo problema. Pero el sector estatal tiene una tendencia a esto muy preocupante. El sector privado es otra historia. También tiene que enfocarse en estas cosas, en mejorarlas, pero es es triste ver cómo se filtra información, cómo se guarda mal la información. Ya le digo, después puede quedarme un podcast al respecto y haya un... no, un off-topic, ¿cómo se llama esto? ...un crossover al respecto de ese tema... En, ...en otro podcast en el que participo de vez en cuando... ...lo mencionaré cuando eso suceda. Pero... ...es impresionante la irresponsabilidad... ...que tienen las empresas... ...la irresponsabilidad que tienen las empresas... ...que desarrollan el software para dichas empresas... ...y es impresionante la irresponsabilidad... ...de los propios desarrolladores. Para hablar cosas simples... ...guardar contraseñas en texto plano... los otro día me tocó acceder a una página... Quiero un seguro. ¿Sí? Un seguro. Y esto alguno mira, ah, bueno, pero... Eh, está bien. Que sea un seguro no garantiza nada. Nada, no, no, totalmente. Pero un seguro. Y ponían, para recuperar la contraseña. Primero, la contraseña, cantidad de caracteres máximo, 8. Y para varios otros servicios que he probado, 8. O sea, yo escribiendo, armando una contraseña que tenga mayúscula, minúscula, símbolo especial, número... Y más de 8 eh, caracteres. Y me dice: No, 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 no. Tiene que ser menos de 8 caracteres. Tienen que ser los sumo 8. O sea, ¿qué, ¿Qué nivel de inseguridad es esto? Y sí. Y un seguro. Esta esta me preocupó más por la otra. Era una empresa de entretenimiento. Eh, esto era un seguro. Y la contraseña puede tener lo sumo 8 dígitos. Número 1. Creo que eran caracteres. No voy a decir dígito en realidad. No voy a mentir en ese aspecto, voy a darle beneficio a la duda, caracteres, ocho caracteres. Y cuando uno daba a recuperar contraseña, o bien, dependiendo del caso, si es tu primera activación, te mandan un enlace, y en el enlace está la URL específica del dominio de, de esta aseguradora, con los parámetros va con el endpoint indicando que se quiere recuperar la contraseña por primera vez y entre esos parámetros el usuario sí en una, en una query param, en un parámetro de la URL el usuario y la contraseña y me costó creerlo pero era así estaba la contraseña en texto plano en parámetro de URL todo lo que está mal. Y era un seguro. Ah, no, pero en la home del seguro... Te mostraban su maravilloso chatbot de WhatsApp. Con inteligencia artificial. Y te mandan la contraseña de texto plano en la URL. Número uno. Y número dos. Si uno recuperaba la contraseña luego de esto... Porque se le olvidó la contraseña. No es que recuperaba la contraseña como tal... En el sentido de, bueno... Te voy a mandar un mail y a ese enlace con de único uso y pone tu nueva contraseña porque sé que sos vos. No, no, no. Mandaban la contraseña en texto plano al el correo electrónico. Recordemos, contraseña, sumo 8 dígitos y algo que no probé pero sí he probado en otros servicios, no tienen límite de reintentos. Así que, no sé, piénsenlo, la seguridad es algo importante y que muchas veces por holgazanería no se le presta atención. Este es un tema específico a tratar en futuro episodio muy probablemente. Mi conclusión luego de todo esto. Si uno quiere ser un desarrollador profesional, uno tiene que ser responsable. Y esto es una consecuencia, en mi opinión, de hacer el trabajo con excelencia. Para mí, un buen programador... Es un programador que lo hace de forma excelente No me refiero a que es perfecto Porque como dije al principio No existe nadie perfecto Yo mismo cometo errores muchas veces Desde mera distracciones a errores groseros Yo convencido de que algo va de una forma Y me doy cuenta que no O estimo y estime mal Yo he cometido errores graves también Todos cometemos errores Si uno tiene la suficiente experiencia Como dijera una persona que conozco No voy a revelar su identidad Nunca mencionada en el episodio por la duda, para que no empiecen a ah, seguro que este. No, nunca estuve en el episodio ni lo mencioné, que yo recuerde. Dice, ¿quién no tiró bajo producción una vez en su vida? <risa> no chill. <risa> yo te hago. No sé si lo diría así, pero sí, tienes razón. Si tenés suficiente experiencia, en algún momento tiraste producción. <risa> Eventualmente sucede pero si uno es un buen programador, si uno es responsable todo esto sucede en realidad porque uno hace el trabajo con excelencia siempre procurando lo mejor entregando lo mejor y eso implica cosas que pueden ser irracionales para muchos compañeros que es no, 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 no. si no me vas depositando constantemente dinero y se convierte desde una negociación que es algo razonable a un chantaje prácticamente y eso me parece poco ético si yo hago el trabajo mientras esté trabajando para alguien lo hago con excelencia. El día que no me interese más trabajar para esa persona, podré renunciar. Pero nada de secuestrar el trabajo. En tal caso, renuncio. Alguno podrá decir, bueno, pero después si empezás a negociar con tu de renuncia. De reincorporarte en mejores condiciones, eso lo voy a meter dentro de negociación. Dependiendo cómo uno lo haga, dudosa negociación. O sea, porque tiene más eh, aspecto a chantaje. Pero. En mi opinión, eso de secuestrar el trabajo, decir, bueno, ejemplo, no se paga en tiempo y forma, y trataría de no secuestrarlo. O sea, sé que para muchas personas es difícil, pero es decir, no, mira, no, disculpa pero yo no puedo trabajar con alguien que no me paga, renuncio. Eh, o uno puede decir, bueno, negocio una compensación diferente, está bien, pagame lo que me debe, pero por esto... Acordamos algo, pero no unilateralmente. Lo único unilateral que uno puede tomar la decisión es renuncia, desde mi punto de vista. Y aún así, fuera de eso, yo lo que procuro de ser posible es hacer mi trabajo con excelencia. Y esto no es como un intento de presumir que soy súper capaz, no, justamente. Pero en lo que sé que puedo hacerlo bien, lo hago bien. Y lo voy a hacer de la mejor forma posible. Si cometo un error, no lo voy a hacer por querer hacer un daño. Y hay veces que uno comete errores y uno es un poco holgazado, no lo voy a negar. Hay veces que, ah, qué fiaca que hacer esto bien. Pero si uno quiere ser verdaderamente profesional, uno tiene que hacerlo con excelencia. Y una de las consecuencias de ello es justamente ser responsable. Así que trabajen con excelencia. Y todo lo que mencioné en este episodio, no digo que va a salir solito. Pero va a salir bastante bien y mucho más sencillo. Así que bueno. Sé que el episodio no fue exhaustivo y fue mutando a lo largo de su vida, de lo cual pueden dedicarse dos episodios más a temas específicos tratados del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si tienen su opinión al respecto de alguna de estas cosas, déjenmelo saber. Si ven algún error o, o lo que sea, déjenmelo saber. Para eso están los comentarios. Si quieren ayudar al podcast, ya saben cómo hacerlo, la clásica. Le dan me gusta, comparten, suscriben. Los medios de contacto y todo están en la descripción. Tenemos una versión en vivo, que es Time, una versión en diferido, que es Scriptime generalmente. Pueden haber variaciones de esto a futuro. Si quieren participar en el episodio, medio de contacto en la descripción. Con mucho gusto se les recibe si la temática es suficientemente interesante y si acordamos hablar como corresponde. Nada de insultos ni nada por el estilo. Además, dejo el resto a ustedes. Espero que hayan disfrutado este episodio que lo hayan entendido, que lo puedan aprovechar y lo lleve un pasito cada vez más cerca de ser un mejor programador y sobre todo un programador profesional Ya así mucho más, con esto me despido como dije, espero que les haya gustado y será, hasta la próxima